0: Esse é o Drink com Crime, um canal que contamos casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. E eu sou a Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E hoje a gente tem um caso que, gente, a Juliana me mandou o roteiro e quando eu tava assim dando uma zapiada, eu falei, não, eu não tô acreditando que essa é a motivação do crime. Eu tenho certeza que os ouvintes do Drinkzinho vão ficar impressionados com o caso de hoje. E hoje contaremos a história da Krista e do Bart Halderson É isso mesmo, Ju? Isso aí. E como a Carla falou,
1: ele, além de ter uma motivação fútil, é um crime brutal. Muito brutal.
0: Então para começar o episódio de hoje, já vamos começar com receita para todo mundo estar tá com seu drink na mão para ouvir essa história. Então vocês vão precisar de 250 gramas de polpa de maracujá, 200 ml de vodka ou cachaça, meia caixinha ou meia lata de leite condensado e gelo a gosto. Vocês vão pegar um liquidificador, adicionar a polpa de maracujá, a vodka e bater por cerca de 2 minutos. Aí vocês podem coar ali para tirar as sementinhas e despejar novamente no liquidificador. Aí vocês vão colocar o leite condensado, o gelo e bater até ficar ali na consistência que vocês desejarem. E agora é só servir e bom apetite. E acho que para quem não gosta de bebidas alcoólicas, dá para fazer ali só com um suquinho de maracujá que também deve ficar bem bacana, bem gostoso. E eu acho que a gente vai precisar nesse episódio, né Ju? Vamos, vamos precisar. Então, bora pro
1: caso? Bora lá! Em 2021, o casal Krista, de 53 anos, e Bart Holderson, de 50 anos, vivem uma vida tranquila, junto com seus dois filhos no estado do Wisconsin, nos Estados Unidos. Chris e Bart se conheceram durante a faculdade e se casaram em 30 de julho de 1994. E no ano de 1997, eles tiveram seu primeiro filho, Mitchell, e no ano seguinte, nasceu o Chandler. Christa trabalhava no setor de atendimento ao cliente de uma oficina mecânica, enquanto Bart trabalhava como gerente administrativo numa empresa de contabilidade. E em 2021, ele estava trabalhando em home office. O casal morava numa confortável casa em Windsor e tinha uma cabana na floresta, no norte do estado. E eles adoravam ir lá com os filhos, onde passeavam no seu próprio barco, pescavam, faziam atividade ao ar livre, que aliás era uma das coisas que eles mais gostavam de fazer em família. Eles gostavam tanto dessas atividades ao ar livre que colocaram os dois filhos para serem escoteiros desde bem novos. Chris e Bart também adoravam ir a jogos de futebol americano, a shows, e também adoravam viagens de carro, principalmente na companhia dos seus dois filhos. Bart era um ávido jogador de golfe e amava marcenaria, e estava até fazendo seus próprios móveis para uma reforma na própria casa. Já a Crista gostava de artesanato, culinária e decoração de interiores.
0: Eles parecem uma família assim, super bacana, né? Imagina, que adoram atividade ao ar livre, uhum. eles têm todos os hobbies legais, imagina. Já estou gostando bastante da família Halderson.
1: E a gente vai deixar para vocês a, no Instagram, né, as fotos da casa, assim, a casa era muito arrumada, a garagem cheia de ferramentas e aquelas caixas organizadoras, sabe? Então, eles tinham muita coisa em casa e faziam diversas coisas.
0: Eles eram fãs do do-it-yourself, da bricolagem, adoro, também curto pra caramba.
1: Exatamente, e eles foram pais dedicados e marido e mulher amorosos, sabe? Eles pareciam se amarem muito. E eles dedicaram toda a sua vida à família, que incluía também seus dois cachorros, o Easy e o Riso. Eles eram tão maravilhosos que eles ainda tinham cachorros.
0: E os dois filhos do casal também eram muito próximos aos pais. O Mitchell tinha 24 anos e já estava formado em tecnologia da informação. Ele já morava sozinho e tinha uma noiva. Já o filho mais novo, o Chandler, tinha 23 e também fazia faculdade de TI. Em 2019, ele foi morar com seu amigo de infância durante a faculdade, mas devido à pandemia e às aulas online, ele voltou a morar na casa dos pais. E também, durante a pandemia, ele sofreu um acidente caseiro. Ele caiu da escada de casa e teve ferimentos graves na cabeça e nas pernas e por isso ainda fazia fisioterapia. Ele passou a ter muita dor de cabeça e um pouco de restrição de movimento devido à dor nas pernas. E o Chandler também fazia estágio numa seguradora, e ele tinha um emprego na SpaceX, aquela empresa do Elon Musk. E ele namorava uma universitária chamada Catherine Melander, já há dois anos, e que todos chamavam ela apenas de Cat. E durante a faculdade, o Chandler não estava sendo um bom namorado. Ele começou a sair com várias garotas e a Cat descobriu, ficou muito brava e eles brigaram. E a condição imposta pela Cat para continuar o relacionamento foi que o Chandler permitisse que a Cat rastreasse a sua localização durante todo o tempo pelo aplicativo Snapchat. E assim, ela sempre poderia saber onde estava o seu namorado. No dia 2 de julho de 2021, Krista
1: não apareceu para o trabalho. Seu colega Daniel Kroninger ficou super preocupado porque ele conhecia Krista muito bem e sabia que ela não faltaria ao trabalho sem avisar. Então ele mandou mensagem, ligou e nada. Ele não conseguiu falar com ela o dia inteiro. Mas como o Daniel era amigo pessoal da Krista e de toda a família... No final daquele dia de trabalho, ele foi com o próprio carro e junto com a sua namorada à casa da família Holderson. O Daniel tocou a campainha e nada, ninguém atendeu. Ele olhou pela janela e viu uma mesa posta de café da manhã, mas não parecia ter ninguém em casa. Estava tudo muito quieto, muito escuro. Aí ele olhou pela janela da garagem e viu que os dois carros do casal estavam estacionados e Christo e Bart sempre se locomoviam nos próprios carros. Então, como eles saíram? O Daniel deu a volta na propriedade, e é uma daquelas casas americanas de sem muro, sabe? E ele foi para o quintal, quando, de repente, o filho mais novo do casal, o Chandler, saiu de uma porta lateral usando apenas uma toalha. Ele tinha acabado de tomar banho. O Chandler falou para o Daniel, que jantou com seus pais no dia anterior, na quinta-noite, e eles contaram que iriam para a cabana da família, consertar problemas de encanação que surgiram após uma tempestade. E eles viajariam com um casal de amigos, e o Chandler não sabia quem eram seus amigos. E nem sabia quem iria dirigindo, em qual carro que eles iriam. Ele ainda contou que ajudou os pais a separar as ferramentas e que eles saíram de manhã naquele dia, bem cedo, antes mesmo do Chandler acordar às 6 e 15 da manhã. E eles deixaram um bilhete de bom dia com um telefone dizendo que era para ele ligar se precisasse de ajuda. Segundo Chandler, seus pais iriam passar o feriado na cabana e assistir ao desfile de 4 de julho no próximo domingo lá em Whiteley, no norte do estado.
0: O feriado de 4 de julho é o dia da independência americana e tem uma tradicional queima de fogos para comemoração. E o Daniel, que é esse amigo da família, chamou o Chandler para ver os fogos na casa dele. Porque, como a gente falou, o Daniel não era só amigo da Krista, um amigo de trabalho. Ele era amigo da família, amigo de todo mundo. E o Chandler disse que iria na queima de fogos e iria também levar a sua namorada, a Cat. E quando os dois se encontraram na queima de fogos no domingo... O Daniel perguntou mais uma vez se ele tinha conseguido falar com seus pais, já que o próprio Daniel continuou tentando falar com os Henderson no final de semana e não conseguiu contato algum. E o Chandler o acalmou, dizendo que já tinha falado com eles, que estava tudo bem, e explicou que lá na cabana o sinal de celular era horrível, que se tivesse ali nuvens no céu, seria quase impossível falar com o casal. E que era para o Daniel ficar bem calmo, bem tranquilo, porque após o feriado, eles retornariam para casa. Só que o feriado passou, a semana começou e Krista não foi trabalhar na segunda, nem na terça. E na quarta, o Daniel já estava super preocupado. Ele tinha tentado ligar para eles todos os dias sem sucesso e foi conversar com Chandler. E o aconselhou a notificar a polícia porque algo poderia ter acontecido. E na quarta-feira, dia 7 de julho, finalmente o Chandler avisou as autoridades que os seus pais estavam desaparecidos desde sexta-feira, dia 2 de julho. E só nessa data também que ele avisou o seu irmão Mitchell do desaparecimento dos pais.
1: A polícia começou a investigação pela residência da família, eles fizeram uma visita no local, acompanhado pelo Chandler, e ele explicou que havia umas coisas faltando, mas eram coisas que seus pais costumavam levar para a cabana quando viajavam para lá, como alguns casacos. E a polícia não encontrou nada relevante na casa. Não tinha sinal de briga, estava tudo em ordem, a casa estava, sim, perfeitamente arrumada. Mas havia um vidro quebrado próximo à lareira. O Chandler contou que ele quebrou o vidro enquanto brincava com os cachorros, ele estava jogando a bolinha para eles dentro da casa e acabou acertando o vidro e ainda cortou o pé com o caco e saiu muito sangue, sujando a casa inteira. Embora ele já houvesse limpo as manchas de sangue quando a polícia esteve lá. E ele também acrescentou um detalhe um pouco estranho. Ele falou que o seu pai ficou bravo com o um acidente do vidro da lareira e o mandou ficar de castigo no quarto, sendo que o Chandler já tinha 23 anos. Não é estranho?
0: muito estranho. E a polícia foi ouvir os vizinhos, amigos e outros parentes. E uma coisa que eles descobriram é que o casal não tinha comentado com mais ninguém, nem mesmo com o um filho mais velho, o Mitchell, que eles pretendiam viajar para a cabana. O que era muito atípico, porque eles normalmente chamavam os filhos para ir junto com eles, junto com as namoradas e tudo mais, fazer aquela viagem em família. E a preocupação era mais sobre a possibilidade de um acidente do que um crime, porque a cabana ficava a cerca de 260 quilômetros da casa da família, o que significa uma viagem de três horas de carro. E será que um acidente no percurso poderia ter acontecido? Eles também usavam muito o próprio barco para pescar no White Lake. Então também havia a possibilidade de um acidente de barco. Eu penso que essa altura estava todo mundo muito preocupado, né, Ju? Ah, com certeza. Estavam tão
1: preocupados que, por causa disso, o Mitchell dirigiu por três horas junto com a sua noiva até a cabana, na esperança de encontrar seus pais. E quando eles chegaram lá, eles encontraram apenas os policiais, que também procuravam o casal. Eles esperavam encontrar os pais, né? Mas estavam lá os policiais também procurando pelo, pela Krista e pelo Bart. E esse encontro foi muito bom, porque o Mitchell autorizou que a polícia arrombasse a porta da cabana. E foi todo aquele suspense com o que seria encontrado lá dentro. Será que poderia encontrar os corpos dentro da casa? Então imagina, sabe, tem filmagem dessa cena na câmera dos policiais, no uniforme dos policiais, e você vê que está todo mundo muito tenso, porque realmente tinha a real possibilidade deles terem passado mal, né? deles de ter acontecido alguma coisa dentro da cabana. Só que quando eles abriram a cabana, estava tudo escuro, parecia que ninguém esteve lá recentemente, porque a cabana ficava assim num local muito isolado e era necessário levar comida, suprimentos, roupas, e não tinha nada disso lá. Estava tudo organizado como se alguém há muito tempo não fosse ali. Então, definitivamente, o casal Holderson não passou o feriado na cabana. E no galpão da cabana, eles encontraram o barco da família devidamente guardado afastando a hipótese
0: de acidente de barco. É, eu fico imaginando que para o Mitchell e para a namorada foi um certo alívio, imagina, é, não encontrar o corpo deles lá, mas ao mesmo tempo, esse era o paradeiro esperado. É. Então deve ter ficado uma grande incógnita na cabeça deles, né? Sim, até porque eles viajaram na esperança de encontrar os pais.
1: Né? Uhum. encontrar os pais vivos a esperança era essa, que eles estivessem lá tivessem sem rede de celular tivessem de repente quebrado o carro e eles não estivessem conseguindo voltar sabe e nada, uhum. continuava o um mistério ninguém sabia onde, onde eles estavam
0: sim, e realmente estava todo mundo muito preocupado, porque enquanto o Mitchell estava lá com a polícia na cabana o Cheng estava desesperado batendo de porta em porta na casa da vizinhança, ali onde eles moravam e perguntando para todo mundo se viram seus pais, e ele pediu para verificarem as câmeras de segurança, se havia alguma imagem dos seus pais ali naquela manhã do dia 2 de julho, e tem até essas gravações que mostram o Chandler tocando a campanha dessas casas, parecendo o filho preocupado. E o Chandler também deu uma entrevista para um repórter da CBS News, Porém, ele não apareceu, ele pediu que apenas a sua voz fosse gravada. Na entrevista, o Chandler fala que a última vez que falou com os pais foi através de mensagens de texto, dizendo que eles estavam a caminho da cabana, de carona com amigos. E, Inclusive, o repórter comenta no documentário do 48 Horas que o Chandler parecia muito abatido e muito chocado com o sumiço dos pais. Ele até pensou que o Chandler parecia que não estava dormindo, não estava se alimentando direito, com tanto estresse. E até esse momento, não parecia haver muitas suspeitas contra o Chandler.
1: Mas tudo muda quando a dona de uma fazenda na cidade ao lado entra em contato com a polícia. Ele estava acompanhando o desaparecimento dos Holders pela imprensa e notou que presenciou uma situação suspeita. Ela se chama Cress Lassey e era namorada da mãe da Cat, que para quem não se lembra, é a namorada do Chandler. A Cress contou que conhecia o Chandler pela Cat e que eles jantaram junto na fazenda no dia do feriado, em 4 de julho. E a Cat pediu a ela para que o Chandler pudesse usar a piscina da fazenda para fazer exercícios, que o ajudaria a se recuperar dos problemas decorrentes da queda da escada. E ela concordou sem problemas. Tipo uma fisioterapia, né, Ju? Para ajudar ele a se recuperar e tudo mais, né? Sim, provavelmente o médico dele já devia ter recomendado natação, né? E lá tinha uma piscina disponível, então sem problemas para o Cress. Mas a Cress ficou surpresa que no dia seguinte, na segunda tarde, ela viu o Chandler sozinho na fazenda. Ela imaginou que ele estava usando a piscina e foi verificar, porque ela ficou curiosa. E ela percebeu que a piscina ainda estava com a capa, ou seja, ninguém mergulhou. E ela viu o carro que o Chandler usava, que era o Subaru do seu pai. E o carro estava estacionado, próximo a uma área de vegetação mais densa, com a mala do carro aberta. E ela não viu o Chandler, estava lá só o carro com a mala aberta. E aí ela ficou se perguntando, né, onde é que ele estaria? Por que, por que ele deixou o carro daquele jeito e saiu? E, e onde ele estaria que não seria a piscina? E aí passou algum tempo, um tempo depois, e a Cress resolveu ir para a piscina junto com a mãe da Cat, que se chamava Dulce. E as duas viram o Chandler sair do mato. E assim que ele, que ele percebeu a presença das duas, ele saiu correndo e mergulhou na piscina. Como se quisesse, assim, urgentemente se limpar, sabe? Ele não deu a nem de conversar com elas antes. Ele simplesmente pulou na piscina. E o detalhe é que ele, teoricamente, tinha dor nas pernas. Mas ele correu e pulou na piscina.
0: Bem suspeito.
1: Muito suspeito. Depois que ele saiu da, da piscina, os três conversaram normalmente. E a mãe da Cat ficou questionando o Chandler. Por que, que ele ainda morava com seus pais? mesmo tendo um bom emprego. A própria Cat estudava, trabalhava e já morava sozinha, pagando o próprio aluguel. E a Dulce achava estranho, sabe? O Chandler tem um excelente emprego na SpaceX e não pagar
0: o próprio aluguel. E após receber as informações da Cress sobre essa história da fazenda, da piscina, ele lá no meio do mato com o carro aberto, no dia 8 de julho, que foi o dia seguinte que o Chandler denunciou o desaparecimento dos pais, a polícia foi verificar a fazenda, e a fazenda era gigantesca. E lá, durante essas investigações, eles seguiram uma trilha de grama pisada, e nesse local tinham um abutres sobrevoando, e lá eles encontraram restos mortais. Era um torso masculino, a cabeça, as pernas e os braços haviam sido removidos. Próximo ao local foi encontrada uma lona que envolvia vários trapos sujos de sangue e também havia um velho tambor de óleo com objetos cortantes escondidos. Tinha uma serra de arco quebrada, uma tesoura, várias tesouras de jardinagem e um alicate de corte. E o xerife da cidade deu uma coletiva de imprensa no mesmo dia e falou que acharam restos mortais de um homem adulto mas ainda era muito cedo para conclusões, já que não havia uma identificação. Ele também disse que trocou mensagem de texto
1: com seus pais, mas agora a polícia sabia que provavelmente o Bart estaria morto, porque tinha grande possibilidade daquele ser o corpo do Bart. E por isso eles prenderam o Chandler preventivamente para poder ali coletar informações. Enquanto isso, uma equipe forense foi enviada para analisar a casa da família minuciosamente. E nessa segunda visita, eles jogaram um luminol em tudo, que é aquele reagente que detecta sangue. E a casa brilhou num tom azul fluorescente, que significa sangue recente. E a quantidade de sangue seria condizente com alguém muito machucado ou morto, não com um corte no pé com um carro de vidro, como Chandler disse que tinha acontecido. E o porão da casa foi o local que mais havia sangue. E também foi encontrado um projétil de bala dentro do porão.
0: O Chandler foi submetido a um novo interrogatório. Ele negava qualquer envolvimento no caso e dizia dividir o seu tempo no final de semana entre jogar videogame sozinho ou estava saindo na companhia da namorada, da Cat. Ele disse que eles foram à fazenda da Cress, que eles assistiram aos fogos com o Daniel e que depois foram para o apartamento da Cat, da namorada dele. E nesse momento, a polícia já tinha evidências contra o Chandler, que ele havia mentido. Mas os exames de detecção de DNA ainda estavam sendo realizados, assim como as análises das amostras coletadas na perícia na casa. E por isso, eles falaram no interrogatório para o Chandler que eles tinham novas informações, novas provas que ainda não podiam revelar, mas que eram suficientes para saber que o Chandler estava mentindo. E após ser confrontado, o Chandler pediu a presença de um advogado e parou completamente de falar com a polícia.
1: Hey.
0: Alguns dias depois, a Cress ligou novamente para a polícia, dizendo que encontrou no galpão da fazenda um rifle semiautomático. E ela não sabia quem pertencia àquela arma. E a munição na casa da família era compatível com aquele rifle.
1: Como Chandler passou grande parte do final de semana com a sua namorada, a polícia foi conversar com a Kate. E ela é fã de true crime e adorou colaborar com a polícia. E repassou cada detalhe dos encontros que teve no final de semana com o Chandler. E ela contou que Chandler passou o final de semana tentando falar com seus pais, ligando, passando mensagem de texto. Ela achava que estava ajudando seu namorado, porque ela verdadeiramente não acreditava na culpa dele. Ela falou que jamais imaginaria seu namorado matando seus pais. Segundo a Cat, Chandler era muito próximo aos pais e era impossível um crime entre eles acontecer. Ela disse que os Holdessons eram ótimos pais. Eles cozinhavam todos os dias para o Chandler, davam presentes legais para os dois filhos e faziam atividades legais juntos, como viagens de carro e até mesmo jogavam Mario Kart com os filhos. Quem iria fazer algo tão cruel com pais tão legais? E ela também falou que o Chandler não cometeria um crime porque isso significaria acabar com todas as oportunidades profissionais que ele estava tendo. Chandler estava quase se formando e tinha um emprego na SpaceX, que era super cobiçado. E o Chandler e a Cat pretendiam se mudar para a Flórida depois que terminarem a faculdade, só para ficarem próximos da empresa da, da
0: SpaceX. Imagina trabalhar na SpaceX com Elon Musk construindo foguete, é tudo é. de bom. Daqui a pouco ele tá trabalhando na NASA, né? Tipo, sonho de consumo, acho que de quem trabalha nessa área. Sim, e também mudar para Flórida, né? Tem o sol, tal tá? cabo canaveral. Deve ser lá, deve uhum. ser massa para caramba.
1: Sim, com certeza. E a Cat, nessa conversa com a polícia, permitiu que os investigadores fizessem um download de todo o conteúdo do seu celular e contou a eles que rastreava a localização do Chandler pelo Snapchat.
0: Hum. Bom, no dia 10 de julho, os restos mortais encontrados na fazenda foram identificados como Bart Henderson e a autópsia revelou que o Bart morreu após levar dois tiros nas costas. E a pergunta que não queria calar era onde estava a Krista. E ainda havia esperança que a Christa poderia estar viva. E posse das informações do celular da Cat, a polícia percebeu que no dia 3 de julho, que era um sábado de manhã, a Cat tirou um print da localização do Chandler. E a Cat queria saber o que ele estava fazendo a 40 quilômetros da sua casa. que ela achava que ele poderia estar com outra garota. E ela tirou um print para confrontá-lo. E na imagem tem um avatar, né? o bonequinho do Chandler. E o local que ele indicava esse print era nas margens do rio Wisconsin. E a polícia foi verificar a localização que o Chandler esteve segundo o print da Cat... E exatamente lá foi encontrado um par de pernas que foram identificados posteriormente como pertencentes a Krista Henderson. E apenas um ano antes, o Chandler tirou uma foto no mesmo lugar, segurando uma faca. E em 15 de julho, o Chandler foi finalmente indiciado por duplo homicídio, mutilação e ocultação de cadáver. O filho preocupado que denunciou o desaparecimento dos seus pais Agora, era acusado do assassinato deles.
1: Mas ainda havia uma grande dúvida no caso. Um motivo para um crime tão brutal contra seu próprio sangue. Todos que conheciam a família relataram que Chandler tinha uma excelente relação com seus pais. O que teria levado o filho caçula a assassinar e mutilar os corpos de seus pais. Só que a polícia descobriu que o Chandler estava mentindo há meses para todos... Ele mentia para seus amigos, para a Cat e para seus pais. Toda a sua vida profissional era uma farsa, uma ilusão. Chandler tinha abandonado a faculdade depois de ter sido reprovado em várias disciplinas. Ele nunca estagiou em uma seguradora e também nunca trabalhou na SpaceX. Chocada. Pois é. E para manter a mentira, ele criou e-mails falsos e perfis falsos que seriam de funcionários da universidade. E através dessa rede de e-mail, ele se comunicava com seus pais, se passando pela universidade. Só que o Bart desconfiou das mentiras do filho. Bart era contador e não entendia o se seu filho dizia não ter dinheiro para pagar o aluguel e continuava a morar com eles. E era comum que pessoas da faixa etária do Chandler fizessem faculdade, trabalhassem meio período e já morassem sozinhos. O Mitchell também já não morava com os pais, e só era um ano mais velho que o Chandler. Bart estava super desconfiado. E, ele, e aí ele entrou em contato com a seguradora e com a SpaceX e descobriu que seu filho jamais estagiou ou trabalhou nesses lugares. Depois ele ligou para a universidade, se passando pelo Chandler, e assim descobriu que o filho não estava mais matriculado lá.
0: E no dia 1 de julho, que foi um dia antes do desaparecimento do casal, o Bart armou um plano para se encontrar com o filho na faculdade e assim desmascarar toda a mentira. Ele mandou mensagens e celular para o Chandler dizendo que o encontraria lá no campus da faculdade. E nesse mesmo dia, o Chandler mandou uma mensagem para sua namorada às 7h30 da manhã. E ele diz pra ela que quase não dormiu e que estava planejando um futuro brilhante. Mas tudo estava desmoronando e por isso ele estava planejando fazer uma grande merda. Cat consolou o Chandler disse que tudo ficaria bem. E a polícia desconfiou que essa merda que ele disse que estava planejando fazer era o brutal assassinato e a mutilação dos corpos dos seus pais. Ou seja, foi premeditado. E toda a família estava horrorizada. O Chandler sempre foi visto como um bom menino, então era quase inacreditável que ele tivesse cometido um crime tão horrendo. E foi somente com as revelações apresentadas no julgamento que realmente caiu a ficha para a família. E eles se convenceram que o Chandler era o verdadeiro assassino.
1: Em janeiro de 2022, começou o julgamento do Chandler. A testemunha mais esperada era Cat. Ela disse ao júri que estava trabalhando no dia 1 de julho, que é a data em que os investigadores acreditam que os assassinatos aconteceram, e que não viu o namorado naquele dia. No dia seguinte, o Chandler pediu a ela para levar uns produtos de limpeza para a casa dele, porque ele teria cortado o pé com o vidro da lareira e sujou tudo de sangue. Ela disse que arrumou um esfregão e um alvejante à base de água oxigenada, mas não o ajudou a limpar a casa. Os investigadores falaram que não há nenhuma evidência que a Cat tenha participado ou soubesse de nada sobre o crime
0: e que Chandler agiu sozinho. E foi revelado no julgamento que a munição encontrada na casa da família tinha sangue identificado como o de Bart. E no rifle encontrado na fazenda tinha DNA do Chandler, assim como nos objetos cortantes encontrados próximos aos restos mortais do Bart. E também eles descobriram como o Chandler conseguiu o rifle. O rifle pertencia ao Andrew Smith, que testemunhou no julgamento. O Andrew contou que conheceu o Chandler online no servidor de um jogo eletrônico de tiro, que ambos gostavam e eles acabaram virando amigos próximos. E o Andrew serviu o exército. Em julho de 2021, ele deu ao Chandler aquele rifle semiautomático encontrado na fazenda, e mais ou menos uns 480 projéteis de munição, que é muita coisa. E segundo o Andrew, o Chandler ficou muito feliz quando ele ganhou a arma. E ele disse que o motivo que ele deu a arma para o Chandler é que ele achou que ele queria praticar atirar o alvo e queria saber como era atirar de verdade. E é bem comum nos Estados Unidos você ter armas, você presentear com armas, e essa foi a arma do crime contra a Krista e o Bart. E a promotoria também demonstrou que o bilhete deixado por Crista para o filho foi escrito um dia antes, na data de uma consulta médica dele, que o telefone era do Seguro Saúde. Eles mostraram um vídeo da casa da família e, a princípio, como a gente falou, a casa parecia estar perfeitamente limpa e arrumada, mas mostram quando jogaram o luminol. E aparecia um brilho azul fosforescente em todo lugar, o que significava muito sangue, e era sangue recente. E dentro de um sapato guardado na casa, foi encontrada a carteira de motorista e os celulares da Christa e do Bart, dos pais do Chandler, estavam enrolados em papel alumínio. E a acusação também demonstrou que o Chandler mentiu ao dizer que os pais iriam ao desfile de 4 de julho no domingo, lá na cabana em White Lake. E ele foi pego na mentira, porque o desfile local tinha sido antecipado para o sábado, que era dia 3 de julho. Então não fazia o menor sentido eles terem ido para lá no 4 de julho. Exatamente, nenhum.
1: A defesa alegou inocência. Eles admitiram que Chandler contou várias mentiras, mas alegaram que não havia uma evidência direta e, portanto, havia dúvidas razoáveis. Só que a promotoria trouxe várias evidências que demonstravam não haver outra explicação possível para os assassinatos de Krista e Bart Henderson. E agora vamos explicar toda a linha do tempo do crime para vocês. Na quinta-feira, dia 1 de julho, Bart marcou um encontro com seu filho na faculdade, com a intenção de desmascarar suas mentiras. E nesse mesmo dia, Chandler falou para Cat que estava planejando fazer uma grande merda. A acusação afirma que esse foi o dia do crime. Chandler atirou duas vezes pelas costas do seu próprio pai, um dos projéteis ficou no chão do porão, e tinha as ranhuras que comprovavam que a arma usada foi o rifle que Chandler ganhou do Andrew Smith e que foi encontrado na fazenda da Cress com o DNA do Chandler e do Bart. Depois de matar seu pai, ele mandou uma mensagem de texto para sua mãe pedindo para ela trazer refrigerante. Acredita-se que ele só queria atrasar a chegada dela em casa para poder planejar melhor como ele, ele iria fazer para matá-la. Após a Krista chegar em casa, provavelmente ele atirou nela. Digo provavelmente porque apenas as pernas da Krista foram encontradas, então não é possível afirmar a causa da sua morte. Horas depois, Chandler é flagrado pelas câmaras de segurança de uma loja de conveniência comprando 20 quilos de gelo. E na casa dele foi encontrado um cooler bem grande e nesse cooler foi identificada a presença de sangue após o uso do luminol. Então acredita-se que ele mutilou o corpo dos seus pais no porão e guardou as partes no côler com gelo. No porão também foi encontrada uma serra elétrica e um machado com vestígio de sangue de ambas as vítimas e provavelmente essas foram as principais ferramentas que ele usou para mutilar os corpos. No tênis que Chandler usava, quando foi filmado na loja de conveniência, foi detectado sangue de Bart e Krista Henderson. A câmara de uma casa da vizinhança também detectou que a lareira da casa dos Hendersons ficou acesa durante toda a madrugada do dia 1 com um fogo muito intenso. E na lareira da casa foram encontrados mais de 200 fragmentos de ossos. Um especialista forense testemunhou que encontrou 58 fragmentos de ossos de crânio, 16 de mãos, 24 dentes oito fragmentos de vértebras, três fragmentos de ossos longos e 124 fragmentos de ossos que eles não conseguiram identificar de qual parte do esqueleto seriam, totalizando 230 fragmentos de ossos. E esses fragmentos foram identificados como pertencentes a Christa e Bart Henderson.
0: E no dia seguinte, sexta-feira, dia 2 de julho, as câmeras de segurança da vizinhança e da própria casa dos Hendersons não detectou o casal Krista e Bart saindo da casa logo cedo, como o Chandler diz que tinha acontecido. Na verdade, eles nunca saíram daquela casa. Apenas o Chandler é visto saindo quando voltou lá para a loja de conveniência para comprar uma luna. E essa mesma lona foi aquela encontrada lá na fazenda, enrolando trapos sujos de sangue e bem próxima aos restos mortais de Bart. E na noite de sexta, o Chandler pediu para a Cat levar material de limpeza e mais gelo para a casa dele. E no sábado pela manhã, no dia 3 de julho, foi o dia que a Cat tirou o print da localização do Chandler, próximo ao rio Wisconsin que é o local onde foram encontradas as pernas da Krista Henderson. E na segunda-feira, dia 5 de julho, Chandler é visto por Cress e Dulce na fazenda quando se livrava de partes dos corpos do seu pai. E, e ele ainda passou os próximos dias fazendo pesquisas na internet. Vamos lá. Olha o que ele pesquisou. Pedaços de corpos encontrados no Wisconsin. Depois ele pesquisou pedaços de corpos encontrados no Wisconsin em 2021. E parece que ele estava tentando descobrir se alguma parte dos corpos já havia sido encontrado. Que amador, né, Juliana? Muito
1: amador. A gente sempre cai nessa questão.
0: Os rastros digitais, galera. A gente sempre deixa rastros digitais. Tudo que você pesquisa no Google, a polícia vai saber. Então aprendam. Isso aí, ele realmente fez
1: isso para tentar descobrir se os corpos já haviam sido encontrados, né? porque ele estava com bastante medo de ser pego. E as demais partes dos corpos da Krista e do Bart nunca foram encontrados. Chandler foi considerado culpado de todas as acusações e após o veredito de culpa, ele finalmente falou pela primeira vez no julgamento, porque ele não tinha testemunhado, não tinha se pronunciado até então. E aí ele falou... Meritíssimo, quero aproveitar essa oportunidade para declarar que vou apelar ao veredito. Se tiver algum advogado me ouvindo e que tem interesse de apresentar o meu recurso, por favor, reserve um tempo para entrar em contato comigo. Não é que eu não tenho sentimentos, mas fui avisado para não mostrá-lo devido ao escrutínio do caso. E, gente, essa declaração final... Foi muito decepcionante para a família, porque eles achavam que depois que ele foi considerado culpado, ele iria confessar, pedir desculpas, falar onde estavam as outras partes dos corpos, mas ele apenas pediu um advogado, que é uma coisa que todos os condenados nos Estados Unidos vão ter direito a apelar suas sentenças e vão ter direito a um advogado, não era, ele não precisava nem pedir isso. Chandler foi condenado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Segundo a prima da Christa, que falou no documentário do 48 Horas, se Chandler tivesse contado a verdade aos seus pais, eles ficariam bravos, mas ajudariam seu filho a recomeçar e a voltar para a faculdade e conseguir um emprego. E eu fiquei pensando, enquanto escrevi esse roteiro, o tamanho da imaturidade do Chandler. Porque para manter uma mentira como essa, em que ele dizia que trabalhava, fazia estágio e estudava, só seria possível tendo seus pais para lhe sustentar e pagar as contas, para comprar comida. E que se algo acontecesse com Christa e Bart, a mentira acabaria, porque ele efetivamente teria que arrumar um emprego e pagar as próprias
0: contas. Então, além de ser um caso extremamente cruel, também é de extrema burrice. Sim, e sabe o que eu fiquei pensando, Ju? Ah. Ele não somente matou os pais, mas ele esquartejou a própria mãe, é. o próprio Exato. pai.
1: Exato. Ele cortou
0: a cabeça, ele, ele tirou as partes fundamentais de identificação do corpo. Sim. Você vê que ele, ele ele provavelmente escondeu isso muito bem. Ele não imaginou que iriam chegar até ele tão rapidamente. Eu imagino que ele tinha um plano que depois ia se desfazer aos poucos. Você vê que ele tentou queimar na lareira da casa alguns pedaços. Mas, gente, todo crime deixa, deixa traços. E tinha muita coisa ligada, ligando ele a esse crime. Era muito difícil ele se safar. Mas é, é o, né?
1: o ponto que você falou. Não é só a crueldade de matar os pais, mas de ter coragem de mutilar. Você tá olhando, você sabe que são seus pais. Gente, isso, isso é de uma frieza, de uma psicopatia que, assim, eu não consigo dimensionar.
0: É, e, tipo assim, o que, que ele era? Ele era um loser? Tipo, ah, não conseguiu se formar na faculdade? Gente, milhares de pessoas abandonam a faculdade. Ah, ele não tinha o emprego dos sonhos que ele dizia que ter? Uma mentirinha. Pô, ia ficar mal? Todo mundo ia ficar puto da vida? Mas, pô, vida é que segue, sabe? É, 23 anos, né? Ele poderia ter feito várias escolhas. Ah, vou embora de casa, vou virar um hippie. Ou então vou virar um acomodado mesmo. Vou assumir, vou viver aqui as custas dos meus pais e foda-se que pensam de mim, mas não, ele queria estar tá assim, não, ninguém vai descobrir os meus segredos, e eu, para que ninguém descubra as minhas mentiras, eu vou matá-los, e, e eu fico imaginando que o clima naquela casa já devia estar tá muito tenso, porque o Bart já devia saber de tudo, e ele queria confrontar o filho apenas para, talvez, queira, sabe assim, tipo para ouvir uhum. a sua resposta, qual é a sua explicação? Eu acho que como pai, ele queria talvez dar uma lição pro filho. Nada além disso. Do tipo assim, filho, eu descobri que você estava mentindo todo esse tempo. O que, que você tem para dizer? E, e essa foi a resposta do filho. Dois tiros nas costas do próprio pai. E depois, ele armou contra a própria mãe. Dentro da própria casa. Tipo, mãe, traz um refrigerante aí para mim. Eu fico imaginando o desespero dessa mãe quando chegou em casa e provavelmente viu aquela cena, porque ela pode ter visto o marido morto, ela pode ter visto alguma coisa que deu aquela sensação que, tipo assim, tem alguma coisa errada nessa casa, e de repente o próprio filho atira nela. E eu acho que das traições e de todos os crimes que eu já ouvi e as motivações, essa realmente é inesquecível, Ju. Então, parabéns pelo roteiro, porque. Muito foda. Apenas isso, gente. Estou aqui inconformada. Como mãe, como pessoa.
1: E assim, ele não tinha histórico de problemas mentais. Ele não tinha histórico de problemas, assim, de mau comportamento, de e ficar de castigo na escola. Não, ele sempre foi um bom garoto. Como que, de repente, aos uhum. 23 anos, ele resolve fazer um crime desse e que não ajudaria ele a manter a mentira por muito tempo? A Cat achava que ele estava prestes a se formar e queria se mudar com ela para a Flórida. Então ele não conseguiria manter essa, essa mentira por muito tempo,
0: mesmo com a morte dos pais. Ele poderia ter inventado uma outra mentira para encobrir essa mentira. Ele poderia ter tantas outras opções, mas ele escolheu a pior. Pois é. E, e eu, fico imaginando, eu fico imaginando a situação do, do irmão dele, o Mitchell, saber... Dessa frieza de alguém que ele cresceu junto, que ele cuidou, que era o irmãozinho mais novo, que ele provavelmente amava, que fazia esses rolês com essa família que parecia uma família incrível, imagina. A Krista uhum. e o Bart trabalhavam, tinham altos Sim. hobbies, faziam altos passeios em família, tipo, aqueles pais mal maneiros. E morreram dessa forma. Eu realmente uhum. tô em choque. Por um filho que todos consideravam um ótimo filho, assim chocada. E você tem, tem notícias do Mitchell? Você sabe da vida dele? Não, você não sabe. A única coisa que eu li é que
1: ele estava noivo ainda da, da namorada dele que ele tinha sido diagnosticado com
0: diabetes. Uhum. É, eu fico imaginando que ele provavelmente não vai conseguir voltar a morar na própria casa, que tudo isso vai remeter a esse crime. É uma coisa que deve ter marcado muito a história ali da, da cidade, da região. E fica aqui essa, essa pergunta, né? De onde vem essa ideia, essa maldade humana? Porque acho que a gente... Provavelmente os pais não esperariam isso dele. E eu até acredito que ele planejou esse crime, né, Ju? Do tipo assim... Ele viu que o pois pai é, ia lá na universidade. É ele teve esse estalo e falou assim... Não, vai ter que ser hoje. Eu vou fazer essa merda. Ele mandou uma mensagem de texto pra namorada. Uhum. Né? Ele planejou horas antes. Provavelmente. Gente, eu tô em choque. E ele tava sustentando essa mentira há muito tempo, Ju. Porque já uhum. tinha caído a ficha na cabeça dele que uma hora essa bomba explodir, Que ele não estudava, que ele não trabalhava, que ele provavelmente passava o seu tempo enganando todo mundo. E eu acho que ele, na cabeça dele, ele já tinha essa ideia do tipo assim, quando descobrirem eu vou fazer uma merda. E foi essa merda. Eu tô em choque. Estou muito chocada Sim. com essa história. Eu vou ficar aqui pensando nela por muito tempo. E acredito que os nossos ouvintes também. E eu acho que a pandemia, de alguma forma, contribuiu porque o Bart passou a ficar em casa.
1: Então, ele provavelmente Ele uhum. estava vendo que o filho não estava saindo para trabalhar, nem para ir para estágio, nem para lugar nenhum. É, galera. Então é isso, gente. Durmam com essa hoje. Só falar minhas fontes, né? Minha principal fonte foi o documentário do 48 Horas,
0: Podcast Monster, CBS News e Daily Mail. E vamos deixar os recadinhos de sempre. Apoiem o drinkzinho para vocês terem mais episódios maravilhosos como esse. Esse é um podcast semanal. Toda semana a gente está aqui, eu e a Ju escrevendo roteiro, pesquisando, trabalhando, usando todas as nossas horas livres para fazer o drinkzinho acontecer. Então, por favor valorizem a gente, dê sua contribuição, apoie o Drinquezinho, mesmo com muito pouco, a gente tem apoio a partir de 3 reais, e a gente ainda dá para vocês um monte de coisa bacana, episódios todo mês exclusivos, vocês têm acesso ao nosso grupinho de apoiadores, então, por favor, contribuam, faça parte do Drinquezinho e faça ele seguir crescendo, né, Ju? Isso aí, galera! E para quem é apoiador, tem live vai poder conversar com a gente. Vai poder gravar ao vivo com a gente um caso que aconteceu super recentemente, que tem pouquíssima coisa em português e que a gente está preparando um roteiro ó, imperdível. Então, apoiem, que vocês vão saber tudo.
1: Então, é isso aí, pessoal. Então, até semana que vem. Nos vemos no próximo episódio. Beijos. Beijo,
0: galera. Tchau.
1: Tchau.